0: Dnešní už 90. příběh z protektorátu začneme archivním záznamem vysílání hříšského vysílače Hamburg. Tato stanice 1. května přerušila svůj program, aby oznámila tuto zprávu. Od dem wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute nachmittag Možná jste vyrozuměli, že šlo o hlášení z vůdcova hlavního stanu, ve kterém se oznamuje, že vůdce Adolf Hitler, bojující do posledního dechu proti bolševismu, padl za Německo. O tom, co vůdcově smrti předcházelo a kdo Hitlera nahradil, si budeme povídat s historikem Liborem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Na konci dubna roku 1945, vlastně předtím, než ta třetí říše úplně skolabovala, tak Hitler, který už byl mimo realitu, z té porážky toho nacistického Německa a vlastně ze svojí porážky vynil úplně všechny Němce, že zradili, že kolaborovali, že si Německo zaslouží tedy býti zničeno, pokud tedy selhalo v tom svém úkolu. Co je důležité, ale tak on skončil v tom bunkru a řada těch jeho nejbližších funkcionářů, kteří s ním všli od počátku toho režimu, tak nebyli tam společně s ním. Třeba Göring se nacházel v Alpách, Himmler ten naopak byl v severním Německu. Oba dva vlastně zklamali tu, když to takhle, tu jeho důvěru. Za prvé tedy Göring poslal mu vlastně takový návrh někdy 23. dubna, že by mohli začít vyjednávat ze spojenci, což tedy Hitler vnímal jako jeho zradu. A o Himmlerovi se naopak dozvěděl o několik dní později, že Himmler sám o své vlastní vůli bez jeho vědomí se rozhodl se spojenci vyjednávat. Takže on vydal i rozkaz, aby byl Himmler zatčen. je samozřejmě zrada. Těle těch dvou stáli Hitlerovi opravdu velmi blízko od počátku, co byl u moci a budovali s ním ten režim a podíleli se ruku v ruce na těch nejhorších zvěrstech a zločinech, tak samozřejmě pro Hitlera byla těžká rána.
0: Popisuje situaci před Hitlerovou smrtí Libor Svoboda. Jak víme, Adolf Hitler nepadl v boji, ale spáchal sebevraždu ve svém berlínském bunkru. Zastřelil se. Před smrtí sepsal svou politickou závěť, kde zohlednil to, o čem před chvílí hovořil Libor Svoboda. Posluchači rozhlasu a čtenáři novin se proto mohli zároveň se zpráv o vůdcovi smrti dovědět také toto. Am 30. dubna hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk. Hlasatel oznámil, že 30. dubna jmenoval Adolf Hitler svým nástupcem velkoadmirála Karla Dénice. Pohlášení pak následuje Dénicův projev, v jehož úvodu velkoadmirál opět oznamuje vůdcovou smrt. Jak říká Libor Svoboda, zajímavé je, že Adolf Hitler jmenoval Dénice do funkce řížského
1: prezidenta. Ta neexistovala ta funkce tehdy, jo, to byla ta funkce, kterou měl Hindenburg a on byl tím Führerem, vůdcem. A on samozřejmě nechtěl, aby kdokoliv po něm byl tím Führerem, vůdcem, tak stanovil tu pozici toho Říšského prezidenta, to byl admirál Dénic.
0: Karl Dénic byl vrchním velitelem německého námořnictva a vrchním velitelem ponorkového loďstva. Velmi úspěšným velitelem. Přišel s taktikou vlčích smeček, kdy formace ponorek většinou v noci hromadně útočily na lodní konvoje a spojencům tak zasadili mnoho vážných ran. Zároveň prosadil neomezenou ponorkovou válku. To znamená, že ponorky útočily bez varování, a to na válečné i obchodní lodě. Trosečníci se pak zpravidla nezachraňovali, let kdy se rovnou stříleli. Jmenování Karla Dönice nástupcem Adolfa Hitlera bylo přesto překvapením.
1: To byl člověk doslova vytažený ze zdola. On teda bylo samozřejmě vysoké postavení, ale nemohl být srovnatelný tou roli v rámci toho systému. Třeba i s těma vojáky jako byl Jodl nebo Keitel nebo Goebbels takový to vůbec ne. Pak byl to spíše z hlediska politického, taková druhá liga, jak se říká. To vyvolalo samozřejmě překvapení. Danic tehdy vůbec nepobýval v Berlíně. Jako věrný Hitlerův stoupenec, tak to samozřejmě přijal 2. května po tom roku 45. Jmenoval vládu, tu, které ale obsadil zase znova z lidí s tím nacistickým režimem. On byl tedy prezidentem, ale nechal si pod sebou velení pozemních sil, Ministerstvo obrany. Věděl, že tak, jak to bylo v cestickém Německu, tak to nebude moct samozřejmě fungovat, tak se snažil vytvořit takovou vládu, která by asi trošičku jinak fungovala, než tomu bylo do téhleté doby.
0: Ve vládě zasedli lidé, kteří jsou dnes v širším povědomí prakticky neznámí. Výjimku tvořil Albert Šper, který zastával funkci ministra hospodářství a zbrojní výroby. Přestože konec války byl už na dohled, míst, kam nevkročila noha některého ze spojeneckých vojáků bylo jako šafránu a rudá armáda už dobila Berlín, novopečený prezident Karl Dénitz stále sliboval boj. Poslechněte si druhou ukázku z jeho nástupní řeči. My myslívali. myslívali. Mým prvním úkolem je zachránit německý lid před vyhubením od postupujícího bolševického nepřítele. Jen pro tento cíl dál válčíme.
1: Tam prostě opravdu skutečně v tomto případě byla snaha tedy celkem jednoznačná, zachránit co největší část Německa před obsazením Sověty a největší část německých vojáků před tím, aby padli do sovětského zajetí. A pokud možno co nejdříve uzavřít nějakou separátní dohodu se spojenci. Byla tam pořád taková ta představa, že to Německo prostě zkrátka omluví pod nějakou kontrolu nějaký území, ale bude ta vláda prostě se bude zastupovat to Německo. Říká
0: Libor Svoboda. Dénicová vláda sídlila ve Flensburku, ve šlesvicku Holštinsku. Její členové si malovali nejen, že uzavřou se západem nějaký separátní mír, ale že po konfliktu západu se Sověty, o němž nepochybovali, se Němci postaví na stranu západu. Smysl pro realitu této vládě skutečně
1: chyběl. Fungovala podstatě až někdy do 23. května, takže i když už potom prošla kapitulace, ať už to byla ta remešská, nebo potom ta definitivní, protože s tou remešskou Stalin. Tak už to opravdu přestalo bojovat, tak ještě těch 10 dní měli jakousi iluzi, že je to ten stát na území toho myšletka a holštínská části, který bude zastupovat to poražené Německo a se kterým se bude jednat, sice jako s poraženým, ale ta moc bude udržena. Takže tam na pořádek ještě dohlížely jednotky SS a další. A až někdy 20. května navštívila Flensburg sovětská delegace vojenská vyslovili naprostý nesouhlas s tím, co se tam děje a požadavek, že nutně je s tím skoncovat, tak to 23. května potom byl Denic, ty další zatčení a přivezení do vazby, to oni nečekali skutečně, oni pořád žili představy, i když to byla iluzrovní představa, že se s ní bude jednat jako s poraženými, ale jako vojáci s bojáky rovný s rovným, to ne, oni byli prostě normální zatčení. To byl potom konec té Denicovi vlády.
0: Říká Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. Karl Dénic poté spolu s dalšími nacistickými předáky stanul před Norimberským tribunálem, kde mu hrozila smrt právě kvůli ponorkové válce. Ovšem na přímluvu američanů, kteří argumentovali tím, že i spojenci se k podobným praktikám uchylovali, nakonec dostal jen deset let za mřížemi. Zemřel v roce 1980. Na závěr si pojďme pustit ještě poslední ukázku z Dénicova nástupnického projevu, který rozhlas uchovává ve svém archivu. Vůdce mě vybral jako svého nástupce. Uvědomí odpovědnosti převezmu v této osudné hodině vedení německého lidu. A to je z příběhu z protektorátu věnovaného smrti Adolfa Hitlera a jeho nástupci Karlu Denicovi všechno. I za Libora Svobodu se loučí a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.